0: אבני דרך עשרה אלבומים שעיצבו את פני המוזיקה הישראלית יוצר ומגיש ארז טודרס לואיס קרול אמר דמיון הוא הנשק היחיד במלחמה נגד המציאות ואני אומר לואיס קארול צדק נתחיל בעובדה שלואיס קארול הוא שם העט של צ'ארלס לוטוויץ' דודג'סון, מה שכבר מראה על הנטייה שלו להילחם בנתוני המציאות, כמו הזהות האמיתית למשל. מעבר להיותו מזוהה עם היצירה אליס בארץ הפלאות וספרי ההמשך שלה, קארול שלט בשפה בלהטוטנות מילים, ברמה שאפשרה לו ליצור עולמות פנטסטיים, רבועים בהיגיון אבסורדי. אהלן. אני ארז טודרס ואתם מאזינים לפרק השביעי בסדרה אבני דרך, סדרה המנסה להיות מצפן עם ארץ הפלאות הפרטית שלכם, המקום בו נפגשים החלום, הרגש והדמיון. בכל פרק נאזין לחלקים מאלבום אחד מהקלאסיקה הישראלית וננסה להציב מראה שתבליט את החיבור בין המילים הלחן והעיבוד של השיר. הפעם נדבר על האלבום היחיד של להקת קצת אחרת שנושא את אותו שם. האלבום יצא ב-1975 ושייך לז'אנר הרוק המתקדם, הפרוגרסיב רוק. בלהקה, שהיא למעשה שלישייה, היו חברים שלמה גרוניך, שם טוב לוי ושלמה עידו. עם לתמצת את האלבום במשפט אחד, גן משחקים מוזיקלי חסר גבולות, שיוצר אלבום רב-תרבותי, מבקש מאיתנו בפשטות, בואו נשתולל יחד. ואכן, אוסף הרעיונות היצירתיים של שלושת חברי ההרכב, יחד עם חיפוש מתמיד אחר מחוזות מוזיקליים חדשים. הוביל ליצירה משותפת ומגובשת, מלאת טירוף והומור. שירי האלבום מדברים על שניים סינים, החתול גורו, הנסיך הקטן, האביב, מה קורה כשזועקים לשמיים ואין תשובה, וגם על המציאות של חברי ההרכב בדרך להופעות. אז מה אתם אומרים? שנלך לשבת על שפת הנחל? השיר הראשון עליו אדבר הוא גורו. גרוניך כתב את מילותיו יחד עם הסופרת והלשונאית אתר האופק, וגם הלחיד אותו. אני ממש אוהב כשמשאירים חלק משיחות האולפן לפני תחילת ההקלטה. אז מיד אחרי שטומי פרידמן הטכנאי אומר, סרט רץ, גו, נכנסים פסנתר, גיטרה ובונגוס. ופרזות מוזיקליות עם כוונות חתוליות לגמרי. בנוסף, החבר'ה מוסיפים את ההומור שלהם אל תוך הפתיחה. למשל, גרוניך עם בוקר טוב, חתול רוצה חלב, ואידוב, שאומר גורו, 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 כבר אפשר לדמיין את החתול הקטנטן והערמומי הזה. הנה הבית הראשון. <עוד שרעיה, <עוד> רק בן שבוע. זה קשה לי לתפוס. איך חתול שחור כתק הזה יכול לגדול כמו מופלא? אחרי הפתיחה הרגועה יחסית, מתחיל הסיפור עצמו אודות גורו החתול. גרוניך מתווה קצב חתולי כשהוא מוסיף את האורגן כתשובה לפסנתר. השלושה שרים יחד, כשבסוף כל שורה נכנסים קישוטים הומוריסטים שונים. פעם הפסנתר, פעם קולות, שניהם אלמנטים שמוסיפים חתוליות לעניין. גם החזרה, או-אה, בסוף כל שורה, מגדילה בהומור את הצרות שגורו עושה לבעליו. והרי השיר לא כתוב עם ההדגשה הזאת במקור, מה שאומר שזאת בחירה מוזיקלית נפלאה של החברים. אחרי סיפור הרקע על גדילתו והשתלטותו של גורו על חייו של בעליו, מגיעה שורת הקושי. וזה קשה לי לתפוס. ושימו לב לבחירה העיבודית, לחזור פעמיים על זה קשה ולפתוח הרמונית את המילה לתפוס. תראו כמה זה מעצים את התסכול ופותח שם נקודותיים לשאלת השאלות. איך חתול כזה יכול לגדול כמו מופרה את השאלה גרוניך שואל לבדו, ואידוב חוזר על הפרזה המוזיקלית של השאלה עם הגיטרה. הנה הבית השני. בכל כזה יכול לגדול לא אחראי? לא אחראי! רגע אחד, שהחתול השחור מזריק קבוע? עברית ואנגלית באותה שורה? תראו כמה הבית הזה ייחודי, בטח כשמדובר באמצע שנות ה-70, תקופה שבה השירה באנגלית הייתה שמורה רק ללהקות קצב שביצעו גרסאות כיסוי ללהיטים מהמערב. אז בשביל לעכל את מה ששמענו עד עכשיו, החבר'ה נכנסים לסולו משותף, דיאלוג כלי בין האורגן, הגיטרה והחליל. זה היה הסוף למרות הסוף הכביכול עצוב של מערכת היחסים הזאת, החבר'ה מצליחים להגיש גם את הבית הזה עם חיוך. אפשר ממש לדמיין אותם מחייכים תוך כדי הקלטת השיר. ושימו לב לבחירה העיבודית, לפיה הנגינה נעצרת לפני שתי השורות האחרונות, כך שנשארת רק ההרמוניה הקולית קנונית. זה היה הסוף של הרומן שלנו, גורו זה חבל. לבסוף נותרות רק היללות של גורו, הבאות מהאורגן של גורניך. את הבלדה, שיר בן ארבעיים, שכתב יונתן גפן והלחין שלמה ידוב, ניתן בקלות להגדיר בתור אחד השירים הכי יפים שנכתבו בעברית. החיבור במקרה הזה, בין הלחן המילים והעיבוד הפשוט, המינימליסטי והמרגש, יוצרים תשתית נוחה לדמיון, כזאת המאפשרת לראות בבירור את מה שמושר. תקשיבו לפתיחה הקסומה שעידוב מנגן. bem uma hat your em וכופה על לחייו כמו פנינים. גיטרה אקוסטית, פסנתר ומעט אורגן, סינתסייזר, זה הכל. קישוטי הפסנתר של גרוניך בין השורות בשירה של אידוב מניחים אותנו ממש על שפת הנחל עם אותו בחור. זכרו איך לחן פשוט משרת לפעמים טקסט עמוק ומשמעותי כמו זה. הוא יושב על שפת הנחל בין ארבעים. הוא מקשיב. לכל שירי המים הזקים. הוא שומע איך פרחים צומחים, והטל יורד לו וכופה על לחייו כמו פנינים. מתי בפעם האחרונה ניסיתם לשמוע איך פרחים צומחים? ואם ניסיתם, איך זה נשמע? ואיך זה מרגיש כשטל כופה על הלחייים כמו פנינים? ואם כבר מתמסרים לדמיון הזה, האם נוצרת לנו מציאות חדשה? ועודכם חושבים על מה ששאלתי, מגיע פזמון פילוסופי מהותי על החיים עצמם. שם גלה בה אחרי השורה "יש הפוחד מהדממה", עידוב משאיר תיבה ריקה, בספירה של ארבעה רבעים, כדי שנחשוב רגע על הדממה והפחד ממנה, ובשורה הבאה הוא מושך את המילה "נשמה", כך שתמלא בדיוק את אותה תיבה שהשאיר קודם לכן ריקה. בכך הוא הדגיש את עומק הנשמה שניתן לגלות בתוך הדממה. ורק במעבר אל הבית השלישי, לראשונה בשיר, מצטרפים לעידוב גם גרוניך ושם טוב בקולות רקע, ויחד מעריכים את המחשבה שלנו על מה שנאמר עד עכשיו. 의 �шее <psychedelic> את בורסם כמות הקסם שיש בשיר הזה ממלאת אותי בכל האזנה מחדש. איך מצב כל כך רגיל ופשוט, שקרה לכולנו לא אחת, כמו להביט אל תוך השמש בעיניים עצומות, מקבל עומק בלתי נתפס רק מקולו של אידוב והעיבוד. את הבית הזה, גרוניך ושם טוב ממשיכים לצבוע בקולות רקע, ושימו לב שוב מה קורה בשורה הבאה. והרוח מפזרת על סודותיה. <סוד> 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 כנראה שככה זה נשמע כשהרוח מפזרת סודות לאוויר. מה דעתכם? מסוף הבית השלישי עוברים לפזמון החוזר, רק הפעם עם קול שני של גרוניך בחלק הראשון, עד יוצאים ממנה נשכרים, ואז עידוב נשאר לבד עם הדממה. גרוניך רק מהמהם ברקע. איפה שם טוב בשלב הזה, אתם שואלים? הנה, ממש כאן, בסולו משותף עם גרוניך, חליל צד מול פסנתר. ממש כמו משחק בין שני פרפרים שאפים ליד הבחור היושב על שפת הנחל. אחרי הסולו מגיע פזמון אחרון שמסיים את השיעור לחיים שנקרא שיר בן ארבעים. יש שם דלב הנשמה. השיר האחרון עליו אספר הוא "ההד", שכתבה לאה גולדברג והלחין שם טוב לוי. אם תשבו בין שלל הלחנים לשיריה של גולדברג, תגלו מהר מאוד עד כמה ייחודי הלחן שלפנינו. שם טוב והחברים מעבירים כאן שיעור מאלף בספקטרום הז'אנרי שבין רוק מתקדם לפסיכדליה. פתיחה מורכבת מקולאז' של חלקיקי פרזות שבהתחלה מפוזרים, אבל לקראת תחילת השיר הם מתכנסים למשהו קוהרנטי, הרבה בזכות הצליל הדומיננטי של הסולם שגיטרת הבאס מנגנת, ובכך מתאפשר לאחרים להתפזר ולהישאר בהקשר בו זמנית. השם טוב נכנס בכל הכוח, יחד עם התופים, ומדגיש את נושא השיר, ההד. הנה בטבור השמיים עומד ההד, כענן כבד, עקר ובוא מתח. עומד ועיננו חוזר אל קולי הבודד, אל קולי העובד, המיותר. <rozum organization> בדיוק כמו המילים "אל קולי העובד" או "ענן כבד ועקר", כך גם הפרזות המוזיקליות המרכיבות את הבית הראשון, כמו הולכות לאיבוד, מחפשות כיוון, מרגישות מיותמות ומיותרות. אגב, איך לדעתכם נראה הד? חשבתם על זה פעם? הנה הבית השני. ‫הקשור על חמי, על מילה שגמרה. ‫היהי השיר בשממה. ‫הבית השני ממשיך בסערה ‫מיד אחרי מעבר ברוקי, ‫הנשמע מעט תלוש מהשיר עצמו, ‫כמעט כמו דגימה משיר אחר. ‫ואם הבית הראשון תהה לגבי ההד ‫שאינו חוזר אל זעקתה של גולדברג, הרי שהבית השני מוביל לתפילה ולתחנונים. אשא תפילה לשמיים, אתחנן מול הדממה. אז מגיעה פרזה רגועה יותר, המלווה את הפנייה לבקשת הרחמים של השמיים על מילה שגמלה. זאת שורה כואבת, המשווה את המילה לתינוק הנגמל מחלב אימו. המילה יצאה כביכול מחזקתה, והיא זו שזקוקה עכשיו לרחמים. הכאב הזה עובר גם במוזיקה. משם לשורה הכואבת והחשובה בשיר. רק שהשיר לא יהיה לשממה. רק שלא יהיה סתם. ושוב, בחירה עיבודית שכבר נתקלנו בה בעבר. במקרים של שירים קצרים, שרים אותם פעמיים. לפעמים שלוש, לפעמים גם יותר. במקרה של ההד, השיר חוזר פעמיים, ואז שוב רק על שורת הפתיחה המציגה את הנושא. משם נותרת הגיטרה עם ההד. הנה היא בתבור השמיים עומד, האם. אגב, אם אתם מחפשים דרך טובה ללמוד עברית, קראו את כל שיריה של לאה גולדברג, אחד בשבוע. זה יעשה לנפש שלכם רק טוב, וגם לעושר השפה שלכם. לפני סיום אספר שאחד השירים המוכרים והמושמעים ביותר שיצאו מהאלבום הזה, הוא הנסיך הקטן, שגם אותו כתב יונתן גפן, אודות חייל צנום שכינויו ציפציף, ציף, ציף ששירת איתו בצבא ונהרג מאש כוחותינו במהלך אימון קיץ. מקפצת הדמיון בשיר הזה גבוהה ביותר, היות שבמוחו של גפן נוצר חיבור אל דמותו של הנסיך הקטן מספרו של אנטואן דה סנט אקזופרי, ובמוחו של שם טוב לוי צץ הלחן הכל כך מרגש הזה. ושימו לב שבעיבוד, אין ולו נקישת תוף אחת. עוד אספר שבאלבום 12 קטעים, חלקם שירים בעברית ואנגלית וחלקם אינסטרומנטליים. האלבום הוקלט באולפני טריטון במהלך 1975. תכנאי ההקלטה היה תומי פרידמן, והפיקו אותו רפי בן משה וגברי לוי. את עטיפת התקליט עיצב יוסי אורבך. עד כאן הפרק השביעי של אבני דרך. תודה לרועי ברינה על העריכה הטכנית. הסדרה אבני דרך הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת, עבור החינוכית. בפרק הבא נדבר על להקת תמוז, שגם היא הסופה של אומנים מוכשרים שהתקבצו יחד, כדי ליצור אלבום יחיד במינו, סוף עונת התפוזים. תודה רבה שהאזנתם, ומקווה שנהנתם. להתראות.